0: Sejam bem-vindos ao Greycast, sua conexão com o Reino Unido no Brasil, onde você fica sabendo de tudo relacionado à cooperação entre os nossos países. Aqui, nós vamos conversar sobre nosso relacionamento em diversas áreas, como política, infraestrutura, finanças, clima, tecnologia, cidades inteligentes e muito mais. Eu sou Patrícia Quartarolo e hoje converso com Marcus Stutman, diretor para a América Latina do Partnerships for Forests, programa global do governo britânico que visa acelerar negócios e promover iniciativas que tenham potencial de proteger ou restaurar florestas. O programa é financiado pelo Departamento de Desenvolvimento Internacional, o DFID, e pelo Departamento de Negócios, Energia e Estratégia Industrial, o BEIS, do Reino Unido. Tem operações na África Central, Oriental e Ocidental, no Sudeste Asiático e na América Latina onde tem escritórios no Brasil e na Colômbia e é implementado pela Palladium e pela Systemic. Esse programa foi gravado em dezembro de 2019, antes do início da pandemia do Covid-19. O tema segue pertinente por isso nós lançamos agora. Também devido à pandemia, a COP26, sobre a qual nós comentamos em determinado momento, foi adiada para novembro de 2021 e será em Glasgow, no Reino Unido. Márcio, muito obrigado por participar do nosso Recast.
1: Meu prazer é meu, muito obrigado a vocês.
0: <risos> Vamos então do começo. Me explica o que é o Partnerships for Forest, como é que ele funciona, como é que vocês trabalham.
1: O Partnership for Forest é uma iniciativa global que chegou na América Latina em 2018, financiada hum. no nosso caso pelo BASE, um departamento de Business, Energy and Industry Strategy do governo hum. britânico que tem como missão acelerar negócios sustentáveis, que tem capacidade de impactar positivamente o uso do solo, ao mesmo tempo que alavanca uh, investimentos privados para uma agenda de sustentabilidade rural.
0: Muito legal. E quais são as principais áreas que vocês trabalham?
1: Uh, selecionamos quatro áreas temáticas para atuar aqui no Brasil. O primeiro é promoção da intensificação pecuária responsável, ou seja, aumentar a produtividade desse setor hum. ao mesmo tempo que melhora as práticas de produção, as práticas ambientais, com aumentos uh, da geração de renda para os produtores, aumentando hum. a sustentabilidade ao longo da cadeia como um todo. Uma segunda temática é a promoção de incentivos positivos para que a expansão da soja que deve ocorrer em função de maior demanda de mercado uhum. ocorra sobre áreas já degradadas, sobre áreas abertas. Em oposição tá. à expansão da soja sobre áreas de floresta nativa, em áreas de cerrado. Tá. Os nossos estudos apontam que a expansão para florestas ou para áreas abertas tem um custo bastante similar. Então a gente quer gerar é. incentivos para que a escolha dos produtores sejam para expandir em áreas já abertas, né? evitando que ocorra desmatamento e perda de vegetação. Uma terceira temática é a promoção da comercialização de produtos florestais não madeireiros como uma forma de valorizar a floresta em pé, evitar o desmatamento em no primeiro momento, incluindo açaí, castanha do Brasil, borracha, enfim, uma infinidade de produtos da biodiversidade brasileira. E por fim, uma quarta área temática é promoção de restauração de florestas por meio de modelos econômicos. Hoje Sim. em dia, restaurar a área é muito caro, é um ônus para o produtor. E Sim. a nossa intenção é reverter esse padrão e tornar a, a restauração de áreas degradadas um negócio atrativo, um investimento onde investidores e donos proprietários de terra têm um interesse em fazer para que tenha um retorno econômico também. Então são quatro as áreas temáticas que a gente atua aqui no nosso país.
0: Vocês investem nos negócios?
1: Isso, a nossa missão é promover uh, uh, iniciativas comerciais que visam comercializar um produto ou um serviço, hum. mas que não estão lá ainda, não estão numa escala comercial. Então a gente busca empreendedores, a gente busca parcerias ao longo das cadeias produtivas para fomentar que esses negócios consigam é, ter uma pegada mais forte no seu modelo, no acesso ao mercado, nos seus impactos positivos para as comunidades locais e para o uso do solo. Então nossa meta final é promover negócios, uma economia vibrante e sustentável no meio rural brasileiro.
0: Fantástico. Como é que vocês decidem em que iniciativas ou negócios vocês vão investir? Tem um processo?
1: Existe um processo, a gente tem um canal aberto para todo e qualquer empreendedor brasileiro por meio de um portal na internet. Uh, recebemos diversas propostas por ali, mas também nos engajamos uh, nos setores por meio de grupos de trabalhos, por meio de arranjos setoriais que existem que conglomeram empresas, empreendedores, sociedade civil e até mesmo o governo. Uhum. Então a gente faz anúncios, a gente posiciona aprendizados que a gente vem feito por meio de publicações e isso gera uma rede uh, que uh, atua tanto no ecossistema de empreendedorismo, no ecossistema de impacto uh, relacionado ao uso da terra.
0: Muito bom, então eu sou uma, digamos que eu sou uma produtora de açaí, eu posso entrar no portal de vocês e falar, ó, tá aqui meu projeto e aí vocês podem decidir se é cabível de investimento ou não.
1: Exatamente, tá. uma vez que a gente toma conhecimento das iniciativas, estando os principais critérios aderentes, que é a escala de atuação, hum. tempo de implementação, a maturidade da iniciativa, capacidade de gestão dos proponentes, o histórico, enfim, tem um conjunto de critérios. Identificado a aderência a eles, a é. gente inicia um diálogo e se de fato a gente sente que há a possibilidade né, de, de uma relação de ganha-ganha, a gente passa a desenhar o um projeto conjuntamente. Então, a gente não é um facility que oferta grants e ponto. Tá. Junto com o oferecimento de grants, que vão de 1 a 5 milhões de reais, a gente oferta um conjunto de assistência técnica para desenvolvimento de negócios. Uhum. O Partnership for Forest é implementado pela Palladium, que é uma empresa de consultoria, junto com a Systemic, também outra empresa de consultoria. Ambas com amplo é, conhecimento e know-how de promoção de negócios, de desenvolvimento de impacto, desenvolvimento internacional. Então, uma vez selecionadas as iniciativas que têm aderência, que têm potencial, a gente passa por uma fase de desenho conjunto. O que de fato vai ser a intervenção? Quais são as barreiras a ser vencidas? Quais são as alavancas para remover essas barreiras? Então, passa por um desenho conjunto e uma vez aprovada a proposta, a gente entra na fase de financiamento e implementação de fato.
0: Qual o portal?
1: O portal é partnershipforforest.com
0: E mesmo se eu for brasileiro, eu consigo navegar ele tranquilamente? Ou ele é só em inglês?
1: Atualmente, ele está só em inglês.
0: Tá, tá bom, ótimo. Então, o pessoal que está ouvindo, já saber disso. Uhum. Mas então como é, o, o governo britânico tem essa, esse, esse projeto, mas ele é implementado através de terceiros, parceiros, Justo. né? E vocês controlam isso? Como é que é a operacionalização desse processo todo?
1: Ah, temos dois escritórios na América Latina, três pessoas em Bogotá, na Colômbia uhum. e cerca de 11 pessoas aqui em São Paulo, no Brasil. Então. São pessoas com distintos backgrounds, desde finanças, comunicações, economia... É, a agricultura, agronomia, Sim. biologia, e a, a gente atua a, nesse processo de seleção, desenvolvimento e implementação, apoio a terceiros para implementar as propostas. E um ponto interessante é que a gente tem essa estrutura de prover assistência técnica para os terceiros, mas não somos responsáveis por aprovar as propostas, finalmente. A gente desenha conjuntamente e oferta para quatro boards de aprovação. Todos externos ao nosso programa aqui na América Latina. Entendi. Então, eu tenho um, um comitê de projetos, eu tenho um comitê de riscos, um comitê de investidores e, por fim, um comitê que envolve uh, membros do governo britânico. Uhum. Uma vez aprovado nesses quatro, membros, quatro é, quadros, cada um deles com um olhar específico, com suas dúvidas e seus aportes técnicos específicos, a proposta sai muito solidificada, né, com contribuições de vários ângulos. Uhum. Algumas uh, não são aprovadas por diferentes uhum. motivos, mas tá. é um processo bastante competitivo. Então, a atuação uh, da nossa, enquanto uh, empresas de consultoria, prestando um serviço para o governo britânico, é para aprimorar essas propostas e fazer uma proposição viável do, da perspectiva social, econômica e ambiental.
0: Quase como uma incubadora.
1: Exatamente. É uma mistura. A gente tem um pouco de crise de identidade. Se é uma aceleradora, <risos> uma incubadora, investidores... Um pouquinho de tudo. Um pouco de tudo. Entendi. E todas as propostas aprovadas passaram por um processo pesado de due diligence. A gente cega hum, tá. regras de execução de recursos públicos britânicos. O hum. que uh, nos caracterizaria praticamente como investidores. Só que a nossa moeda de pagamento, de retorno, não é necessariamente dinheiro. 95% dos projetos que a gente aprova, o nosso retorno é em conservação, é em área conservada. Então, é um processo pesado que analisa todos os aspectos do negócio, como se estivesse solicitando empréstimo ao banco ou buscando equity ou dívida, só que o nosso retorno é em conservação na maioria dos casos mas isso prepara os negócios para acessar todo e qualquer recurso. Então, o desenvolvimento da proposta não é só do, da, da perspectiva técnica de impacto, mas é da perspectiva gerencial, de riscos, uh, de solidez de gestão, uhum. o que prepara essas uh, proposições comerciais para acessar recursos uh, maiores né, de investidores uh, num segundo momento.
0: E tudo muito transparente. Então, se eu estou de novo, digamos que eu sou uma produtora, estou nesse processo, eu consigo saber, digamos, que minha proposta foi rejeitada, por que eu tenho que melhorar, o que eu tenho que fazer e tudo com mais.
1: Com certeza. A gente analisou hoje mais de 120 propostas. Temos um portfólio ah. de 17 aprovadas. Então, uhum. uma taxa de rejeição inicial bastante grande. E com base no, no porquê que foi aprovado ou rejeitado, inclusive, foi lançado um uma publicação, já em maio de 2019, uhum. com as principais aprendizagens. Né? Por que, que as propostas foram rejeitadas ou aceitadas? Quais são as fragilidades mais comuns? Quais são recomendações de acordo com aqueles quatro setores que a gente apoia uh, para que empreendedores possam fortalecer suas proposições? Uh, não só para o Partnership for Forest, mas obviamente eles estão no mercado. Uhum. Então, são recomendações e soluções que podem aprimorar suas propostas no acesso a qualquer tipo de financiamento.
0: E você comentou um pouquinho que às vezes a moeda de troca não é necessariamente dinheiro, mas conservação. Uhum. É, esse, esse é o principal meio que vocês medem o sucesso ou tem algumas outras questões que vocês usam para medir um projeto que vocês investiram e foi realmente um projeto de sucesso?
1: Nossa medição de impacto se dá com base em dois principais indicadores. Uhum. O primeiro é, é hectares sob manejo melhorado. Então, todas as propostas comerciais que a gente apoia precisam demonstrar que estão melhorando a gestão de uma floresta, a gestão de uma área de agricultura, de pecuária. E cada proposição tem seus mecanismos próprios de, de averiguação, de coleta de dados, de análise de dados. E são, obviamente, agregados para checar o impacto do portfólio como um todo. E o segundo indicador principal de impacto é mobilização de investimento privado. Então, em última instância, o Partnership for Forest quer conservar áreas e mobilizar, fortalecer a economia por meio de aumento de investimentos, que pode se dar por meio de liberação de crédito rural, pode se dar por meio de acesso a investidores de impacto, equity, dívida, aumento nas vendas, enfim, uma infinidade de mecanismos que podem dar o gatilho desse segundo indicador. E, temos também um conjunto de indicadores de processo. Antes de chegar no impacto, obviamente, uma proposição comercial tem um tempo de maturação. A gente não uhum. consegue medir mudança, alteração em seis meses, um ano, muitas vezes. Então, antes de chegar lá, a gente tem um, um sistema bastante robusto de mensurar o quanto quão bem a gente e nossas parcerias estão avançando. Uh, no progresso de, um, de uma proposição comercial, de um plano de negócio para uma fase piloto, de uma fase piloto para uma fase comercial, de uma fase comercial para o escalonamento comercial. Então, tem uma métrica bastante robusta que permite a gente acessar e fazer ajustes necessários antes uhum. que algum problema que possa estar tá ocorrendo se torne maior.
0: Muito legal. Tem, vocês têm 17 propostas, né? você falou, aprovadas uhum. desde 2018, quando começou o projeto. Tem algum projeto que... Exemplifica o programa? Alguma coisa, algum modelo que você possa trazer para gente?
1: Tem algumas. A gente é bastante orgulhoso do portfólio, né? Uhum, Lidando claro. com essas parcerias, né? Tanto tempo, com tanta intensidade, fica até difícil selecionar uma ou outra. Mas algumas, de fato, chamam a atenção por exemplificar inovação. Aí, ah, ah. um exemplo, ah, junto à cadeia de cacau. Cacau é uma planta nativa da Amazônia, o Brasil já foi o maior produtor de cacau do mundo e hoje é o oitavo produtor. A gente tem uma planta industrial para processar o cacau em manteiga de cacau bastante grande que está ociosa e o país hoje importando cacau da África para operar essas plantas e ofertar a matéria-prima para consumo doméstico de chocolate. Ao mesmo tempo, a Inúmeras famílias produtoras, principalmente da agricultura familiar, necessitando, buscando alternativas de renda com terras e observando a necessidade de ofertar, a oportunidade de ofertar cacau. O cacau que é produzido é vendido e tem um preço uhum. bom. Algumas barreiras para que a gente retome uma posição de maior destaque na produção de cacau mundial. Assistência técnica para o produtor rural, mecanismos financeiros para viabilizar a implementação de novas produções hum. e um modelo de produção que seja de fato sustentável. Por algum tempo no passado, o Brasil ainda tinha a prática de derrubar florestas para colocar culturas de cacau no chão. Então, dado esse contexto, uma possível solução que foi identificada e agora está sendo implementada. Estabelecimento de um hub de assistência técnica, uh, que oferta assistência em três níveis. O primeiro, para acessar crédito do rural. O segundo, para uh, implementar sistemas agroflorestais com cacau de carro-chefe. E por fim, assistência técnica para legal compliance, para que as propriedades produtoras estejam em conformidade ambiental. Esse hub está sendo implementado com aportes financeiros ao longo da cadeia, uhum. então tem uma grande indústria é, de chocolate, tem uma indústria processadora de cacau, que estão dividindo os custos, junto com uma assistência técnica local no sudeste do estado do Pará, Uh, estabelecendo um novo modelo de negócios, um hub de assistência técnica. Com custo repartido, os produtores acessam esse conjunto de serviços. Hum. Uh, um sucesso recente, uh, os primeiros 400 mil reais de crédito rural foram liberados para cacau Sim. em sistemas agroflorestais, acessando o mainstream de crédito rural por meio do Banco da Amazônia. R$ é, 400 mil reais é a primeira gota de um oceano enorme que deve estar uhum. tá chegando. Foi a primeira vez que conseguiu, de fato, se liberar crédito para essa agenda. Por meio de um arranjo de cadeia, uh, os modelos econômicos da produção de cacau foram ofertados para o banco, foram absorvidos e automatizados em seus sistemas de análise de crédito, de risco. Então, a análise de uma proposta que levava 4, 5, 6 dias ocorre em segundos. Isso dá efetividade e passa a tornar a operação de SAF com cacau atrativa para o banco. Hum. Ao mesmo tempo, um conjunto de produtores que já havia testado tecnologias de estabelecer esses sistemas em áreas de pastagem degradadas, começaram a acessar crédito, saíram da dependência de uh, uma assistência técnica muito ineficiente, uh, que não chega e não atinge e passam até uma assistência técnica privada hum. é, com custo repartido ao longo da cadeia e com uma efetividade super grande que vale a pena. Então ele paga com gosto essa assistência, acessa crédito para isso. A indústria chocolateira tem uma produção garantida, com qualidade, pagando prêmio para os produtores em função do standard ambiental que eles estão cumprindo. Então, um exemplo que envolve cadeia, que envolve geração de renda, liberação de crédito e fornecimento de matéria-prima que, enfim, convenhamos, todos nós gostamos de um chocolatinho cedo ou tarde ao longo do dia. E na, no outro extremo, há uma proposta que a gente apoia para desenvolver mecanismos financeiros uh, ou taxas de crédito rural atrativas para produtores de soja hum. optarem por colocar sua produção em áreas de abertas. Então, é uma entidade nova que está acessando capitais por diferentes mecanismos, testando o acesso a esse capital, uhum. seja por exemplo por meio de emissão de títulos verdes ou por produtos financeiros no mercado nacional uhum. e por meio dessa capitalização e acordo com traders uh, de soja. Acessam um conjunto de produtores que estão dispostos a pegar um crédito mais barato em troca de compromissos de restauração e compromissos de não desmatamento. Novamente, ofertando uh, um produto por meio de cadeias livres de desmatamento, que é uma demanda cada vez mais forte do uhum. mercado europeu, mas também Sim. chinês mais recentemente, uh, com um produtor um crédito mais barato e um intermediário que uh, permite um ganha-ganha em ambos os lados, consumidor, indústria e produtores. Então é outro arranjo no outro extremo, não com pequena agricultura, não com SAF, mas com um, uma commodity amplamente uh, utilizada que é um dos motores da economia rural brasileira.
0: Então os projetos são customizados cada um. Né? Então, cada um vai ter uma solução muito específica ali, não é uma, uma, um guiazinho único para cada um.
1: Perfeito. É, não existe uma, uma bala de, de prata. Uhum. Ah, os desafios né, do setor da terra, do desmatamento da Amazônia, do desenvolvimento sustentável, demandam muito expertise, demandam muita inteligência territorial, inteligência comercial. E são, de fato, customizados de acordo com a commodity, de acordo com o espaço geográfico, de acordo com o modelo de negócios dos proponentes. E, de fato, a é inovação ocorre em cada um dos 17 projetos. Cada um deles tem a resposta para um tipo de solução específica, um tipo de, de, de problema específico.
0: Você falou duas coisas importantes que eu acho que muita gente não liga muito claramente quando a gente fala de clima. Né? Não tem como falar no Brasil de dessa indústria ou de agro ou de, do que seja sem falar da questão climática que hoje a, o Reino Unido, inclusive, fala tanto sobre, que é o setor privado e o setor financeiro. Então, a gente está ouvindo muito falar da questão de... de verdes, tudo sustentável, finanças verdes, tudo verde. Mas mas qual que você vê o, como você vê o papel real do setor privado e desse financeiro nessa questão da do clima? Como eles podem apoiar essa conversa?
1: Isso é um, um elemento central, né? A nossa própria teoria de mudança do programa global prevê de que a uh, o um Uh, Para combater mudanças climáticas é necessário ação conjunta, não é só governo, não é só o, seu, só o privado, não é só a sociedade. Então uhum. cada um tem um, um, uma responsabilidade bastante grande. Uh, a parte privada domina os meios de produção, uhum. né, os processos de produção e de acordo com suas decisões, de acordo com seus processos produtivos, pode ter um impacto positivo, neutro ou negativo. Além disso, ela tem capacidade de, de direcionar investimentos, né? ela tem acesso aos seus acionistas, uh, tem acesso a, enfim, à força de trabalho. Então, ela é um elemento central nessa equação, nesse problema global, que é combater mudanças climáticas. Uhum. E não só de contribuir para a sua solução, mas para garantir sua permanência no mercado. A gente está num momento hoje de que as empresas, os produtores que não se adequarem a uma nova realidade climática, no curto, médio prazo, podem estar fora de negócios, porque hum. as sementes utilizadas não vai estar, não serão mais aptas, porque o mercado não vai estar absorvendo produtos, porque os meios de produção sofrerão com eventos extremos. Então, não é só uma responsabilidade, mas é uma necessidade de adequar os modelos produtivos à realidade que a gente está vivendo, climática.
0: Muito bom. É, 2020 é um ano crucial para o Reino Unido, inclusive, em questão de clima. né? A gente vai... É... Seu seu país-sede da conferência da COP26, vai ser em Glasgow, e, e lançaram recentemente a hashtag OCA, né? We are of climate change, climate action. Então, tudo que a gente faz esse ano tem sido meio imbuído dessa conversa de sustentabilidade e tudo mais. Mas acho que vocês têm uma visão muito clara do papel do Reino Unido nessa conversa. E eu queria te pedir um pouco desse feedback. Como é que você avalia esse papel para esse ano?
1: É um papel múltiplo, acho que historicamente o posicionamento britânico nas negociações teve sempre uma contribuição de como o setor privado, como o setor financeiro, uh, alinhado uhum. com políticas de governo, pode trazer uma diferença. Isso é evidente não apenas na agenda de uso da terra, mas na uhum. agenda energética, uh, enfim, é uma presença diplomática marcante e positiva. Então, além dessa marca britânica de promoção de negócios sustentáveis e finanças verdes, que já é histórica, uhum. existe o papel de sediar a COP. Né? Uhum. Então, a organização do evento, a decisão de pautas, acelera, puxa, negocia, então é um papel central. Então está numa posição de destaque, numa posição que pode fazer a diferença depois de duas copies, né, conferências das partes que tiveram resultados abaixo dos esperados, uhum, num ano Ultra emblemático, muitos compromissos se encerram, se renovam em 2020, então é uma COP que tem uma expectativa brutal. E acho que a competência da máquina britânica e o histórico de contribuição para esses diálogos, assim como exemplos concretos, não apenas do Partnership for Forest, mas de diversos outros programas apoiados, uhum. uh, permitem que a, a contribuição seja bastante grande em termos de alinhar é, resultados em termos de promover negociações que sejam benéficas para as diferentes partes envolvidas.
0: E para o programa em si, quais são os próximos passos para esse ano a médio prazo? Quais são as suas expectativas para o programa?
1: Uh, o nosso portfólio atual de 17 propostas uhum. uh, tiveram inicialmente um desenho para se encerrar em 2020 também. Uhum. Então, a gente tem um conjunto de resultados de impacto esperado para esse ano com bastante expectativa. Algumas das nossas iniciativas devem ser graduadas, ou seja, estarão na maturidade comercial. Uhum. Ao mesmo tempo, ah, com características de aceleradora e incubadora, algumas não atingirão, terão algum problema e, e acabam não atingindo. A gente espera uma taxa de, de failure né, em alguma instância. É. E acabamos de renovar a, a execução do programa até 2023. Então, ao mesmo tempo que tem alguns projetos graduando, a gente tem uma segunda onda de investimento. Então, a gente está conversando com inúmeros parceiros de todos os setores que a gente atua para novamente identificar as propostas mais uh, adequadas, que tenham um encaixe uh, bom, perfeito, junto a, aos nossos critérios, tempo e execução. Então, a gente espera um, impacto, dois, renovação de um conjunto de contratos e três, identificação de novas oportunidades. Além de conexão com a comunidade como um todo, com governos, com os proponentes, com a indústria, com associações industriais. A gente acredita que as soluções que estão surgindo do nosso programa e de outras iniciativas terão oportunidade de visibilidade e de influência mais ampla por meio da COP, por meio desse ano tão emblemático que é 2020.
0: É Com projetos lançados em 2018 e resultados em 2020, é rápido, né? A... a, a... O ciclo todo me parece muito rápido.
1: É muito rápido, é muito dinâmico, especialmente quando se pensa que a gente está lidando com o uso do solo, ou seja, planta-se uma árvore, não é porque a gente quer que ela vai crescer mais rápido, uhum, né exato. o ciclo do boi, etc, etc. Então, a própria, um dos critérios de seleção lá em 2018 foi a maturidade das propostas. Uhum. Naquele momento, uhum. optamos conscientemente por selecionar aquelas que tinham... Algum acúmulo ou características que permitissem um avanço rápido, para que gerasse um impacto dentro do, do tempo. Agora, com extensão até 2023, a gente tem um é. pouco mais de fôlego e espera poder apoiar, incluir dentro do nosso portfólio algumas ah. iniciativas uh, que estejam em estágios menos maduros de desenvolvimento. Entendi. Ainda assim, não deixa de ser desafiador. Temos uhum. quatro anos de implementação, novamente, uma árvore não tem uma maturidade <risos> de madeira, por exemplo, dentro desse prazo. Muito
0: uhum. bom. Então, os produtores brasileiros podem continuar mandando os projetos no site de vocês, que vão ter aí mais quatro anos de possibilidades.
1: Sim, a gente está estruturando como que as propostas Ótimo. serão selecionadas. É um processo que a gente está fazendo em três, quatro etapas iniciais. Uh, iniciando com um envio de informações bastante simples, básicas, uhum. e aí vai aprofundando conforme conforme os filtros né, forem passados né, e, e demonstrado a capacidade de execução e impacto.
0: Muito bom, Márcio. Muito obrigada por essa entrevista e por explicar para a gente esse projeto fantástico. Eu espero que passe de 2023, porque claramente queremos mais cacau, queremos mais chocolate, queremos mais coisas incríveis. Uhum. <risos> e volte para contar depois mais resultados incríveis para a gente.
1: Muito bom, agradeço a oportunidade, estamos super entusiasmados com 2020, os desafios são grandes, mas as soluções estão surgindo. Então, é um prazer é, poder dar esse apoio para a sociedade, para os empreendedores, para os investidores, uh, para aqueles que moram né, na área rural. É, é muito bom poder contribuir e agradeço a oportunidade de estar tá realizando esse sonho.
0: Obrigada e tchau!
1: Tchau! <risos>